0: bem vindo ao Jogorama Cast, o podcast Jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do JogoramaCast! Aqui é o Leandro Alves, e o melhor momento para comprar um console novo é quando você tem
2: dinheiro. O duro é que esse momento nunca chega, a gente tem que parcelar em 10 vezes, né? Ô pobreza! Aqui é o Matheus Secon, e eu já tenho o meu console da nova geração. Alguns dias que é da nova geração, mas tô nem aí.
0: Olá a todos, aqui é o Luiz Ariel, o Lac Metal lá do Fórum Jogorama, e hoje nós vamos falar de gerações. Pois, tanto faz a geração, o importante é jogar e se divertir. Então, pessoal,
1: hoje nós vamos conversar sobre qual que é o melhor momento de comprar um novo console Geralmente a cada cinco anos né A gente tem uma nova geração de console E tem vários momentos assim Que pode ser mais vantajoso ou não Comprar um novo videogame Aí a gente vai conversar das, das vantagens e desvantagens De comprar em cada um desses momentos Mas logo depois da leitura de e-mails Então vamos começar a nossa leitura de e-mails, contando mais uma vez com a participação do Jackson Luiz de Marco, que não deixa de mandar e-mail em nenhum dos nossos programas, né? Dessa vez ele mandou um e-mail sobre o programa anterior, sobre a Nintendo se despedir mais uma vez do Brasil. Ele escreveu assim, A Gradiente foi uma época muito boa. Comprei dois Super Nintendos dela e nunca deu problema. Eram muito atenciosos com os clientes e até mandaram um cartão de aniversário com todos os personagens da Nintendo. Espero que não tenha jogado fora. <risos> então Jackson, infelizmente eu aproveitei muito pouco essa época da Gradiente Eu era muito fã da SEGA naquela época e só comprava videogames portáteis da Nintendo Dessa época eu comprei só um Game Boy Color e vários jogos, aliás muitos mesmo Eu aproveitei que vez ou outra achava alguns jogos bem baratos Agora vamos ver quando que ela volta né, eu acho que vai demorar um bom tempo Mas vamos ver Bom, então é isso. Esse é o nosso único e-mail de hoje. você que está ouvindo, não deixe de mandar um e-mail para a gente. Pode comentar o episódio atual, algum episódio anterior que você quiser, ou alguma notícia. Escreva para webmaster.jogorama.com.br Eu não vou mentir que eu adoro receber e-mails. É sempre muito bom ter a participação de vocês, ouvintes, aqui no nosso podcast. Então vamos parar de enrolação e agora vamos voltar para o programa. O primeiro caso que a gente vai comentar é comprar um console no lançamento ou poucos meses depois que ele foi lançado, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo que curte videogame, né?
0: É um sonho meu, mas eu acho perigoso. É, tem muitas
1: desvantagens, mas é aquele negócio, você tá empolgado lá no hype, né? Você acompanha por vários meses a empresa anunciando o console novo, mostrando aqueles jogos com aqueles gráficos maravilhosos, cheio de novidade, né? Ou não, né? <risos> é, ou não, né? Também tem essa, mas... Ou não,
2: muita novidade, só gráficos não.
1: Geralmente o marketing do pessoal é bom e a gente acaba ficando empolgado, né? É. você falando, ah, eu vou me decepcionar com isso, mas talvez não, né?
0: <risos> eu fico com medo do software, do, do console, e ainda não tá muito pronto, assim, a gente tem que aguardar atualização, essas coisas que aconteceu com o PS4, com o Wii U, acho que até com o Xbox One.
1: Então, né, isso, isso é um negócio complicado. Ainda mais nos dias de hoje, que os consoles são lançados e logo em seguida tem várias atualizações de firmware, até ele ficar... Mais utilizável, digamos assim, né? Mais
0: rápido. eles... Eles, no começo da vida útil, eles estão um pouco lentos, assim. É, você
1: citou, por exemplo, o Wii U. O Wii U, no, na, na primeira versão, ele tava muito cru, assim. Não aceitava armazenamento externo, não tinha um monte de funcionalidade. Foi sendo implementada depois, né?
0: Ele era é instável e lento, né? A maior reclamação das pessoas. Ele foi ficando mais rápido conforme foram saindo novas atualizações.
1: Vamos enumerar, né, algumas coisas, algumas vantagens e desvantagens, assim, de comprar um console no lançamento, né? Além desse daí, das atualizações, a gente tem também o preço, né? Porque sempre que um console é lançado, ele costuma sair bem caro. Chega aqui no Brasil mais caro ainda, né? E não lembra...
2: Tipo o PlayStation 4, <risos> né?
0: Que eu ia citar aquele... Ah, lembra? é... O Playstation 4 assustou, porque lá nos Estados Unidos ele estava prometendo que seria mais barato que o Xbox One, nós ficamos tranquilos, quando anunciaram o Xbox One a 2.099, ou 199 aqui, né, o Playstation 4 por 3.999, é 4 mil.
2: Ah, o Playstation 3 mesmo, lembra quando lançaram americanos vendendo ele por
0: 7.999. Nossa senhora.
1: Ah, então, é, não dá pra esquecer disso, e fora, fora aqueles contas maluco que o pessoal posta, né, de, que dava pra viajar para os Estados Unidos, comprar o um console lá, pagar imposto e voltar, que fica aí é mais barato
0: Teve um carinha que virou piada na internet, uma foto dele com o PlayStation 4 que ele comprou no lançamento pagou os 4 mil e não tinha jogo pra ele jogar
2: né? Do, do Wall não?
0: Eu acho que sim, <risos>
2: eu acho que sim o, o, o Large Eternal lá, é se
1: eu não me engano é ele mesmo e, Aliás, esse é outro problema né? Além do console vir caro, são poucos jogos e você compra um console tipo no dia do lançamento geralmente são sei lá 6, 10 jogos que saem no dia né? É a
2: razão de eu não ter o um PlayStation 4 pra, basicamente é. Tipo, tem, eles têm alguns jogos assim, mas nada que me apeteça.
0: Nessa geração atual, o prazo de, pra que um jogo fique pronto, ele é muito muito demorado, então a maioria, os jogos estão com menos lançamento e a maioria é jogo indie, aí tu compra via download, compra digital
2: tem os Call of Duty da vida, Assassin's Creed que sai todo ano, né, mas tipo não vai comprar um Playstation 4 pra jogar Call of Duty, FIFA e Assassin's Creed, né, pelo menos o meu pensamento não é isso <risos> o meu também, mas muita gente compra pensando nisso mesmo, é, então, é muito triste isso é que na verdade a geração desde o Playstation 3, né, que virou essa mania de shooter aí. Shooter tipo.
0: e FIFA, né? Shooter, FIFA e PES.
2: Onde eu trabalho lá, eles tem uma comunidade que eles anunciam qualquer coisa pra vender, né? Uhum. É ver e mexe, tem pessoal anunciando o Playstation 3 pra vender, jogo de Playstation 3, todo mundo, sim. eu não encontrei uma pessoa com um gosto razoavelmente parecido com o meu, assim, que gosta de RPG ou coisa assim. Todo mundo que vende tem FIFA, Pro Evolution Soccer, Call of Duty e Battlefield.
1: Eu também fujo um pouquinho disso daí, tanto que recentemente eu fiz o eu comprei o FIFA, comprei o Call of Duty porque fazia muito tempo que eu não jogava sabe? eu falei, ah, deixa, deixa eu ver como que tá essas séries né?
2: eu comprei o, o FIFA pro meu pai, que ele gosta de Pro Evolution Soccer né? Aí ele, a última edição que ele tinha era 2009, então já faz um tempo que não tá atualizada né? eu falei, ah, deixa eu comprar o Dia dos Pais aqui pra ele mas o Call of Duty eu não jogo desde o Modern Warfare
0: eu vou dizer pra vocês que eu só gostei desses shooters naquele advento das lan houses Lá no ano 2000, 2001 Que daí a gente jogava Battlefield de 1942 O primeirão lá Counter Strike e só depois Um joelho <música>
1: Outra desvantagem, assim, de um console recém-lançado é que os jogos dele tendem a ser mais caros do que os outros consoles.
2: O PlayStation 4 tá aos 200 reais, né? É, você vê mais que um
1: jogo de PlayStation 4 aqui no Brasil, pelo menos, custa o quê? Uns 30, 50 reais mais caro do que o de PlayStation 3, assim, tipo... É Mesmo jogo
2: multiplataforma, né? É, o Wii U mesmo, né? Já, a Nintendo já tem mania de ser mais caro nos jogos, né? E de não baixarem de preço. Jogos do Wii U, 179 reais são, os, historicamente,
0: assim, os preços padrões. Né? É
1: um negócio que tá me desanimando um pouquinho no Yu, que tá ficando cara de manter ele, sabe?
0: É, se a gente for numa loja de shopping assim... Um Mario Kart 8, deve estar tá uns 250 reais.
1: Hoje eu fui no shopping na hora do Almoço, eu vi o Smash Bros por 250 reais, sabe? Foi a primeira vez que eu vi ele à venda, mas por outro lado eu com vontade de chorar ver ele por 250 reais, eu não vou comprar nunca por esse preço. Mas você
2: foi em loja específica de jogo ou departamento? Não, loja de jogo mesmo. O bizarro é assim, né? As lojas que são específicas de videogame e tal, aqui em Campinas, em São Paulo mesmo, elas costumam ser mais caras que lojas de departamento, tipo Saraiva, Walmart, essas coisas assim. A
0: gente vai numa uma finac, numa Saraiva da Vida, a gente sempre pega umas promoções boas. Sobre o preço dos
1: jogos, né, o um negócio que eu acho bizarro, aqui no Brasil os jogos da nova geração estão mais caros do que da geração passada mas lá nos Estados Unidos o preço tende a ser o mesmo, né?
2: Ah, Brasil, né? Brasil, é, Brasil sendo Brasil, né? Não fugimos nada do padrão brasileiro, né? Gente? Exatamente.
0: É, Tentem importar pra ver só se não vai parar em Curitiba e não vão taxar em 60%. <risos> 60%
2: sendo modesto. Né? Exatamente.
0: É, mas às vezes sai mais barato, ainda assim. Esse é um
2: ponto que você não pode esquecer se for comprar
1: um console assim que ele for lançado. Que é mais caro de você manter, né? É mais caro de você sustentar
2: o console, digamos assim, né? Até os serviços que ele disponibiliza, né? Inicialmente, tipo, tem a promessa, mas ah, só daqui um ano, dois anos.
1: Ah, é verdade. Tipo, vai ter esse recurso, mas não agora. É,
2: é tipo isso. <risos>
1: esse recurso é sensacional mas ainda não tá pronto Espera
0: ou tá pronto só lá pra Japão e Europa e Estados Unidos, não pro Brasil
1: eu comprei o Wii U, não foi no lançamento já foi um tempinho, mas o Wii U ainda aqui no Brasil tá muito cru tem assim, boa parte dos serviços dele não funciona, né?
2: a eShop por exemplo, né?
1: É, exato, a eShop é imperdoável, não tá funcionando no Brasil a Nintendo tá dando muita bancada com quem com os brasileiros Sim, aqui, né? eles
0: anunciam promoções, mas a não pode comprar com cartão de crédito não sei nem como comprar no eShop do...
1: não, mas do iU você não consegue nem entrar na eShop, você não consegue nem abrir, então
0: é pior ainda é, é. exato,
1: você vai abrir e dá código de erro, poxa, já deveriam ter corrigido isso, o eCru é, <risos> exato <risos> e daí tem aquele negócio, tipo tem aqueles serviços da Amazon de vídeo aquele Hulu Plus nenhum desses funciona, Netflix funciona não, Netflix funciona, mas eu ainda acho melhor no Playstation 3 então, é, é assim, é muita coisa que ainda falta ficar pronta, né?
0: É, eu lembro no 3DS eu baixei o aplicativo Nintendo Video, se eu não me engano, e ele anunciou que pra minha região não, não vai ter nada disponível, então eu acabei desinstalando.
2: Ficar ocupando espaço à toa aí também não dá, né? Tem isso ainda, né? É. Alguns, a gente falou, alguns aplicativos tem as travas de regiões, né? Dependendo do console que você for comprar.
0: E como a gente tava tá falando em preço, geralmente no, no, se a gente compra no começo da geração e os jogos tão caros, a gente acaba recorrendo à versão digital que é mais barata, né? E mesmo assim a gente ainda tem essa dificuldade por causa dos serviços que eles não estão funcionando bem. Por exemplo, o e-shop do U, a gente não consegue nem entrar. O outro motivo é dessa norma do banco central que se está anunciado em real a gente não consegue comprar com o nosso cartão internacional porque na realidade ele existe a conversão que ele está em dólar. É, mas isso
2: eu tava verificando algumas pessoas têm conseguido comprar. Bizarramente tem funcionado assim para algumas situações.
0: Eu não sei, tá meio é
1: que depende o banco banco tudo. O que eu uso é um dos que dá problema. Então, <risos>
0: na Google Play eu consigo comprar com meu cartão internacional, mesmo anunciando em real, o recibo no meu e-mail vem em dólar, e mesmo assim, por algum motivo ele aceita. No Steam e na PSN não tem jeito. No Steam e na PSN eu não consigo usar meu cartão. Eu tenho no Steam eu tenho que usar como nacional e fazer pelo Boa Compra. E na PSN, bom, eu tenho que ir na Saraiva e comprar um cartão para usar um código depois, pra resgatar um código, porque não tem jeito de comprar diretamente.
1: Comprar um console no lançamento não é só problemas também, né? Tem as suas vantagens. eu acho que a maior delas é aquele fator novidade, né? Que você tá comprando um console realmente novo. Sei lá, ok que varia de casa a casa. Mas, de repente, você pode realmente ter uma experiência totalmente diferente do que você tinha da geração anterior, né?
2: É, oi, ou... Muito embora ele, pra mim, seja... Tá sendo um... Um excelente investimento, assim, em termos de jogo.
1: Ah, sim, é isso, é. O Wii U tá meio por fora da geração, mas se você levar em conta, assim, em relação ao Wii, por exemplo, daí você tem bastante novidade. Finalmente, tem gráficos em alta resolução e por aí vai, né? Eu digo
2: mais pela novidade, É que, assim, a Nintendo, ela investe mais em novidades na jogabilidade, tecnicamente, do que no, no hardware, né? Exato. Então, só que essa novidade da Nintendo atualmente acho que não, não pegou muito bem. Ah, né?
0: Nintendo procura navegar naquele oceano azul, né? Enquanto Sony e Microsoft estão naquele oceano vermelho, se degladiando, né? Buscando, competindo palma a palma para aquele mercado que já existente, de gráficos, de jogador hardcore. Nintendo está tentando achar, né? O público dela, assim como ela conseguiu com sucesso com o Wii, né? Investiu em jogabilidade, conseguiu trazer para esse mundo dos, dos videogames um público que não era jogador de videogame, né? Ela continua tentando isso com o Wii U, só que ela não, não deu muito certo. Eu imagino que, com como o 3DS com as suas duas telas estava tendo uma grande aceitação acho que ela tentou passar pro console de mesa isso no console de mesa haver duas telas também Para o console de mesa não deu muito certo Playstation
2: 4 também veio que quis né, fazer meio parecido botou um touchpad ali acho que só o Xbox que você meio que você segurou né na, na... Na jogabilidade, assim. Ah, é, que foi mais
0: convencional, né? É, eu achei inútil aquele touchpad, sinceramente. Eu acho que ele vai ser bastante útil pra portar um jogo do PS Vita pro PS4. Tá vendo com o Terraway, ele usa bastante as funções do PS Vita. Eu acho que no PS4 eles vão poder manter, né? A questão do touch... Não achei muito útil a... Uh
1: quando você compra o um console muito próximo do lançamento também, você acaba ficando muito mais sociável, né? Porque todos os seus amigos que curtem videogame acabam querendo visitar você para ver o um videogame novo, né? É, bem verdade.
0: E a desvantagem é não ter com quem fazer troca ou pegar jogo emprestado, ou emprestar essas coisas.
1: Isso acaba sendo meio complicado, né? Porque se você fica meio isolado no começo, né? Demora até
2: o, o pessoal
1: <risos> realmente começar a mudar de geração.
2: O lance social aí, o Leandro não fez muito muito bem, não. Me convidei umas duas vezes pra jogar Mario Kart na casa dele. Não, não marcamos nenhum.
1: Pior é que não deu certo, né? Sabe quem que veio jogar aqui uma vez? Foi o, o Fábio Regis. Ah, é? É, Ca eu fui mostrar pra ele. Nintendo Land, na época, e... Ah, não lembro qual outro jogo que eu... Ah, o, o New Super Mario Bros, né? E foi legal. É, aquele negócio do... PlayStation <risos> Mas vocês acreditam que até hoje só uma vez eu comprei um console assim próximo do
2: lançamento. Que foi qual console?
1: Foi o PSP. E até tem uma história bem interessante. Um pouco trágica, né? <risos> acho que eu até comentei, né? Teve uma época que eu e o Matheus trabalhamos na mesma empresa. Assim, acho que a gente nem se conhecia nessa época. É, surgiu uma oportunidade de viajar pro México para fazer um treinamento. Eu ia passar um mês lá no México. E daí é, eu falei, poxa, eu vou viajar, vou estar tá ganhando diário e tal. E eu salário, eu não vou acabar gastando, né? Eu vou ficar, sei lá, como que vai ser esse mês lá, se eu vou conseguir sair e tal, né? Eu falei, já sei, vou pegar e vou comprar um PSP. Já que eu tô com vontade de comprar. Compensava comprar aqui, que o preço lá na época não, não era tão melhor do que aqui, né? Daí, beleza, lá vai eu. um dia que eu saí do serviço pra fazer o passaporte. Logo depois, dei uma passadinha na loja, que era perto, comprei um PSP e fui lá pro serviço. Até na época, eu sentava do lado do Fábio Regis. Ele já já chegou, né? Falou, o que você comprou aí, né? Daí eu já mostrei pra ele, já deixou carregando, daí ele foi levou o PSP no banheiro pra jogar, sabe? <risos>
2: Melhor utilidade do console portátil é essa.
1: É, exato. É, mas também, tipo, tava no serviço, tinha que ser
2: discreto, né? <risos> ah, não, mas eu digo, eu faço isso habitualmente. É, não, também, né? Também tem essa.
1: <risos> mas daí, vai, essa foi a parte legal, né? De comprar o PSP. Poxa, eu curti pra caramba, eu comprei ele logo no começo da geração, eu dos primeiros
2: jogos que lançou pra ele era aquele Loco Rocos não era?
1: Então, o Loco Roco não era nem entre os primeiros. Teve uns outros que eram portes de jogo de PlayStation 2 ou outro, mas assim, na época era bem legal. Não tinha em jogo portátil, não tinha nada parecido, sabe? Ah, sim. Então nesse ponto eu gostei que eu vi Os primeiros jogos bons aparecendo Uma geração de jogos excelente Depois, eu curti o console pra caramba é, Mas o lado negativo é Que foi assim, eu paguei caro na época Pelo console e também pelo cartão de memória Além de tudo, teve esse esquema Que eu falei, né, que eu comprei o console Contando que ia viajar pro México e Ia ganhar diária e não ia Gastar meu salário, né? Beleza, comprei O console com isso, mas a viagem foi Cancelada e ficou só as dívidas É <risos> Eita. Essa foi a parte trágica da história, que eu ficava lá... Eu fiquei meses e meses pra pagar esse PSP aí. <risos> Mas, ok, foi uma experiência interessante. <risos> PlayStation. Alguém mais já comprou um console aí no lançamento?
0: Não, eu, na realidade, eu nunca comprei no lançamento. Na realidade, também, nessa geração anterior... Era, foi a única que eu estive na geração atual Com consoles em casa Porque eu sempre estive uma antes Enquanto todo mundo jogava Playstation 2 é, Jogavam é, Nintendo Gamecube E eu jogava Playstation 1 Até no tempo do Nintendo 64 Eu tinha o Super Nintendo e, e quando todo mundo começou a jogar PS3 Começou a migrar PS3 Eu tava no Playstation 2 No Nintendo Gamecube Que eu consegui depois para poder jogar os exclusivos Que eram Resident Evil Zero Remake o, o Metal Gear The Twin Snakes e não faz muito, deve ter um ano que eu adquiri o Nintendo Wii. Agora o Wii U já tinha sido lançado.
2: Ah, o Wii eu lançou em então, 2011? Oh, perdão, 2013?
0: Eu acho que sim, eu acho que ele tá com um ano de vida, né? Fez um ano de vida, não faz 2012. muito. 2012. Exatamente, é, então. Não.
1: 2012? 2012, o Playstation 4 e o Xbox.
0: Tem um ano, ah, tá certo. Enfim, então acho que tem uns dois anos que eu tenho o Nintendo Wii. Então quando o, o Playstation 3 estava no ápice, eu, eu adquiri o meu e o Nintendo 3DS também foram os únicos que eu adquiri na geração atual.
1: Ah, entendi. Bom, então provavelmente vai ser nos próximos casos aí que você vai compartilhar mais experiências, né? É,
0: exatamente. <risos> eu, eu tô, eu quero muito o Wii U, quero demais, e também o Playstation 4, que eu tenho um apego por Alguns exclusivos dele, como God of War, Uncharted. Mas eu gosto muito do, do Xbox também, eu tenho conhecidos que já gosto muito de Halo. Concluindo, eu não eu nunca comprei na, na gera, no, no lançamento e raramente eu estou no me encontro na, na geração atual. Agora eu já tô ficando para trás de novo.
1: Ah, mas é assim, todo mundo acaba ficando, né? <risos>
0: não, <Penedor> tarde. Música <risos>
1: Bom, então vamos passar para o próximo caso, né? Que é você comprar o console é, algum tempo depois do lançamento. Sei lá, um tipo um ano, um ano e pouco. Que o console já está algum tempo no mercado e daí ele já tem mais jogos. Você já às vezes, sei lá, já até saiu algum modelo novo, já baixou o preço se você der sorte, né? Então já começa aí, né? Tipo, o console normalmente já vai estar tá mais barato. Mesmo que o preço não tenha caído nos Estados Unidos, aqui no Brasil costuma cair um pouco porque o pessoal joga o preço muito para cima no
2: lançamento, né? Os caras não tem nem vergonha, né? É assim, é Brasil, né? Tem também a questão dos jogos, né? Já pode ter lançado alguns exclusivos, só nem ser exclusivo, né? mas alguns jogos novos bacanas, né? Que te façam, pô, preciso ter teu um console pra jogar esse jogo, foi o meu caso com o Mario Kart. Né? Muita não,
1: gente né? que ainda tava na dúvida se ia comprar ou não o um Wii U, acabou se empolgando com o jogo e acabou comprando,
2: né? Eu ia comprar de qualquer jeito, né? Só tava esperando lançar alguma coisa, assim, porque a hora que chegasse o Zelda, não tinha jeito.
1: <risos> não, eu confesso que eu também, mas eu já vi muita gente Comentando que não via nada demais no Wii U, não via nada demais, daí dava um tempo que o cara comprou o Wii U e comprou o Mario Kart. você <risos> se o sinal que a Nintendo acertou a mão nesse jogo.
0: Zelda e Pokémon sempre vendem console, então. Ah, é,
1: independente da geração, sempre vende. Isso é verdade. <risos> ah, isso, é verdade. isso que você tava comentando, Matheus, é cair naquela que nessa época, daí os jogos já estão realmente já viram novidade, né? Porque normalmente a primeira leva de jogos acaba sendo aqueles jogos assim meio que você nota aquela mudança de Parece o jogo da geração passada, mas um pouquinho melhor, né? Com os gráficos.
2: É aquele jogo de transição, né?
1: É, exato, ótima faz a transição Isso mesmo, daí depois que você Vê os jogos que realmente São da nova geração Tem um que foi feito já pensando No novo console, daí tipo tem Sei lá, tem uma inteligência artificial Melhorada, tem mais NPCs E coisas assim, sabe Detalhes técnicos que fazem o jogo Ficar mais interessante, né
0: A gente tava citando exemplos Do Wii U, mas também tem jogos Que estão fazendo entrar em pânico Por não ter um console da nova geração Tipo Shadow of Mordor
1: Ah, é verdade Esse é um, um ótimo exemplo ali aí, É,
0: o Infamous Second Son Nossa, aquele jogo tá demais Eu quero muito aquele jogo Eu, eu joguei
2: com o Leandro First Light né, Lá na... Na BGS tá bem bacana.
0: Tinha visto as imagens antes, assim, né? Mas realmente
1: o jogo em movimento é tão bonito quanto, né? É,
2: as imagens você não dá, você fica aquela meio que ele né? Porque as empresas dão uma maquiada, aquelas buch...
1: Exatamente, Photoshop come solto e tal, é.
2: né? <risos> você fica meio assim, mas o jogo, mesmo ao vivo, é bem bonito. A
0: versão remasterizada do GTA V tá demais também.
1: É, exatamente, é, você nota, tipo, o GTA V eles deram uma melhorada, tipo, exatamente o que eu acabei de falar, né? Tipo, tem mais. NPCs, tem mais eh, animais no cenário, mais carros também, né?
0: Não, e as texturas estão muito melhores, assim. Visão em
1: primeira pessoa, né? Então, cai naquilo. É um jogo ainda tipo da geração anterior, mas aí você nota que já teve um bom progresso, teve várias melhorias, né? Essa é uma das vantagens, às vezes, de você esperar um pouco, que daí você já começa a
2: pegar os jogos realmente interessantes, né? E, e já tem a parte de serviços e outras coisas um pouco mais, melhor suportivo. Né, as...
0: É, foi o motivo de eu ainda não pegar o GTA V. Eu queria ele já pro PlayStation 3, mas como eu quero pegar um PlayStation 4 no que vem, eu já quero pegar o, a versão melhorada. E outra
1: coisa também, o próprio preço dos jogos, você já começa a encontrar jogos é, mais baratos. Tipo, normalmente aquela primeira leva de jogos que saiu perto do lançamento já começa a estar tá em promoção, né, nessa época. Tanto que você olha, por exemplo, o PlayStation 4... O próprio Xbox One já acha alguns jogos abaixo de 100 reais. E alguns jogos bem legais, né?
0: O Tekken Tag de Wii U também, eu já vi promoção em vários lugares. Aqui em loja americana.
1: Esse, inclusive, eu comprei em promoção. Estavam
0: estava uns 15 dólares, né? <risos> Exato. Eu vi na Second Spin <risos> <risos> muito barato. E eu acho que é a versão mais legal porque ele tem uns minigames ali, onde a gente pode ficar pegar um cogumelo e ficar gigante, né?
1: Exato, é. Vale a pena. Pay <risos> É, quando você compra o console depois de algum tempo, você já tem amigos que tem o console. Então você <risos> pode jogar
2: com eles, né? Você não fica só. <risos> teoricamente, né? Teoricamente. Ah, sim,
1: teoricamente sim, é verdade. Vai, eu, 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 eu confesso que eu sou péssimo Para jogar com os amigos, eu nunca dá certo de te <risos> <de> marcar, mas.
0: <risos> A desvantagem é que. Aquele amigo que a gente sabe que não cuida bem dos próprios jogos, vem pedir jogo emprestado pra gente. Ah, isso é difícil, né? Ah, é.
2: Esse é o terror.
0: <risos>
1: eu também não gosto, eu já costumo até falar que eu não, não curto emprestar e
0: é... a pessoa nem
1: vem pedir, já vê que eu já sou chato com isso.
0: Quer perder o amigo ou quer que eu fique te evitando pro resto da vida, é vir me pedir jogo emprestado sendo que tu demonstra que não cuida dos jogos. <risos> <risos>
2: Acho que o único jogo que eu pedi emprestado foi o... Eles o do GameCube que eu pedi pro Leandro, né? né? Até Pesquisei pra comprar uns tempos atrás aí, mas...
0: Olha, eu lembro que é uns podcasts passados, o Matheus falou que pegou emprestado o Wind Waker e já tá com o <risos> Ah, Não, o um Uzucapião
2: era meu, era o Paper Mario.
0: Ah, tá. <risos> <risos>
2: ah, mas eu juro que eu procurei o um menino pra devolver, eu não sei onde ele foi parar. <risos> ele fazia Karatê comigo, depois ele parou de ir no Karatê... Nunca mais falou nada
0: Olha que o cara Fazia Karatê É o é que
2: eu ia falar, o Matheus
1: subiu pro jogo De um Karateca, né
2: <risos> não, 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 o jogo tá aqui Tá guardadinho tá... Eu, eu nem uso pra você ter ideia
0: PlayStation
1: Voltando aí para os consoles, alguém lembra de alguma outra vantagem, desvantagem?
0: A vantagem também é que muitos firmwares já foram lançados, né? Tu já pega um console mais estável, os serviços já estão funcionando bem.
1: Isso realmente é uma boa vantagem, já não tem que ficar com essas atualizações frequentes, ou aquela impressão que o seu console veio pela metade, né?
0: Sim, <risos> aqueles jogos que tinham sido prometidos lá no lançamento e acabaram sendo adiados, provavelmente já vão ter sido lançados, né? Sabe
1: que normalmente eu compro meus consoles mais ou menos nessa época. O Wii U, por exemplo, eu comprei mais ou menos nessa época. Tá certo, eu queria comprar o console no lançamento, mas o dinheiro tava curto e eu acabei adiando, acabei adiando e fui, acabei comprando mais ou menos um ano e pouco depois do lançamento. Foi legal que já tinha vários jogos bons pra ele, o preço também já tinha caído bastante e valeu a pena. Uma
2: coisa interessante também é que o console ele já passou por algumas revisões, já tem alguns bundles interessantes, né?
1: Ah é, tem essa também, é verdade. O próprio Wii U mesmo, né, na época porque já tinha alguns, umas duas ou três versões, assim, com alguns jogos legais. Mas eu
2: ainda me arrependo de ter comprado o Wii atual porque o meu é aquela versão do New Mario Bros. U. E aí agora saiu aquela versão com o Mario 3D World, e agora parece que uma versão vai sair com o Smash Bros., né?
1: Mas aposto que a versão que você queria mesmo é que eu comprei, né, do Wind Waker.
2: Ah, eu queria... <risos> Mas eu, eu, o, o fato de eu ter jogado já zerado Zerado Ender Weekend Gamecube dá uma amenizada, assim. Mas seria mais legal.
0: Assim. Eu, go eu gostaria daquela que vem com o New Super Mario Bros. e também com o Luigi.
2: É, esse daí que eu tenho.
0: Ah, é. é, essa. é essa daí que eu gostaria.
1: É, essa versão é legal porque são dois jogos,
2: assim, muito bons, assim,
1: obrigatórios pra quem tem o... Um...
2: Ah, dois jogos assim, né?
1: Ah, é que eu gosto demais. tensões. Outra situação, né? Que você comprar um console perto do final da vida útil dele, né? Que daí, normalmente ele já passou por várias revisões de hardware, o preço já baixou
2: bastante, né? Já tem um monte de versão com o jogo junto, os jogos bons já foram quase todos lançados.
1: Por exemplo, eu comprei o Playstation 2, mais ou menos, quando ele já tava bem no finalzinho. Inclusive, o pessoal já tava até anunciando 3, já. É, acaba sendo bom, porque no sentido que eu paguei relativamente barato nele, né? Lógico. O console nunca é barato, mas...
2: <risos> Comparado ao lançamento,
1: né? Exato. Ele tava bem mais barato. Outra coisa também é que já tinha muito jogo. Isso, por um lado, é legal, porque dá pra você escolher muitos jogos. Tem muita opção de jogo, mas, por outro lado, você não sabe nem por onde começar, sabe? Quando você começa a fazer uma listinha, falar, ah, vou ver quais jogos são imperdíveis. Você vai ver se você fez uma lista com 20, 30 jogos. Daí, você não acaba sendo tão natural do que quando você compra o console no lançamento, que, tipo, sai um jogo da série, dois anos depois sai outro, sabe? É. Quando você compra no final, tipo, já tem três, quatro jogos daquela série e tem mais umas, sei lá, umas dez séries que vale a pena
2: conhecer, sabe?
0: Chega a ser meio frustrante.
2: Tem muito jogo e pouco dinheiro. Né?
0: É, também tem essa, muito jogo, pouco dinheiro e pouco tempo também, né? É muito jogo cumprido, né? Que nem aconteceu comigo, né? Quando eu comprei meu Playstation 2, eu fui ver né, os must-have. tinha o Shadow of the Colossus, tinha o Final Fantasy 12, um jogo maior do que o outro. Então, até hoje eu não, não consegui terminar todos. Esse que eu acho que é um dos
2: problemas, tipo, acumula tudo, né? Ah, eu tenho tanto jogo acumulado. De PlayStation 2, PlayStation 3 aqui que vocês não têm ideia.
0: É, aqui também. É, os GTA. Eu não terminei o San Andreas. Eu tenho o Vice City Stories também, aqui que é o port do PSP. Não terminei nenhum dos dois.
1: Essa que eu acho que é uma das grandes desvantagens, assim, porque acumula
2: muita coisa que você quer jogar, né?
1: Exatamente, mesmo que você fale, não vou jogar só os clássicos só os imperdíveis você acaba ficando perdido assim por onde começar
0: o meu problema foi pegar nessas lojas americanas antes da da Receita Federal fechar o cerco né pra importação pegar muita promoção eu acabei comprando o jogo assim já atacado, né comprei de balaio jogo em promoção <risos> jogo que tava assim 3 dólares né então um monte de jogo ruim, por exemplo. Então aqui uhum. na prateleira esperando pra serem jogados. Jogos que eu não sei se são tão bons eu tenho aqui, ó, Siphon Filter Dark Mirror é um parte do PSP. Silent Hill Origin é um porte do PSP também. Nem comecei a jogar. Nem sei se é bom. <risos> tá aí acumulando, né? Acho
2: que na verdade essa é a única desvantagem, né? Porque o resto já tá, né? Já tem todas as revisões de hardware feitas, alguma coisa assim, né? Mais ou menos. Uma coisa que eu acho também
1: é que você perde um pouco aquele gosto de novidade. Mesmo que você ainda não tenha console, você acaba acostumando assim, com os jogos dos concorrentes, os próprios jogos de PC, vão estar tá naquele nível já há alguns anos, sabe? Então, assim, não vai te surpreender, vai, sei lá, você vai ver o jogo, ok, o jogo é bom, mas é, é um jogo comum, assim,
2: da, dessa geração, sabe? Vou pegar um exemplo que eu tive, né? que foi quando, eu já tinha Playstation 3 um tempo, assim, aí saiu o Batman, né? Uh -huh. O Arkham Asylum. Né? E nossa senhora, eu joguei a demo acho que umas 15 vezes, a demo até que pegar o jogo.
1: Não, tudo bem, mas eu quero dizer assim, tipo, o Arkansas ok, foi bem legal. Saiu o City, é legal pra caramba também, mas fica no, mais ou menos no mesmo nível, entendeu? Saiu o Arkham Origins, também ok, é mais ou menos no mesmo nível. Então, assim, tipo, não tem aquela surpresa. Você... Você ah, olha, você fala, ok, o jogo é bom, mas tá dentro do que eu espero. Não me surpreende, sabe?
0: Eu notava isso. Quando eu tava ainda jogando o Playstation 2 e eu acabei conseguindo comprar meu Playstation 3, o Assassin's Creed 1, eu acho achei, foi o gráfico mais incrível que eu tinha visto até o momento, assim. <risos> a iluminação durante o dia para mim era muito realista. Esses dias eu fui jogar de novo e já não achei tanto. Eu já tô... Já... Minha exigência já tá alta.
1: É, exato. Você fica mal acostumado, né? É, <risos> o
0: Arcan Asylum eu achei demais. O gráfico, assim, ó, era o meu ápice. Ainda mais quando a gente vai lá no esgoto, que a gente acaba enfrentando o crocodilo, aquela água era real demais, assim. Eu babei naquele jogo. Já no Arcan City eu já já tava dentro do esperado, né? É, então a, a gente perde então, a gente fica é. muito exigente
1: Playstation 3 também eu comprei mais ou menos nessa época, assim, próximo do final da geração eu tava, sei lá, acho que foi mais ou menos um ano e meio antes de sair o Playstation 4, né, e eu também, assim, não, eu gostei bastante dos jogos, mas em nenhum momento eu achei, assim, falei, poxa, que gráficos legais, eu já tinha visto, tipo gráficos até melhores em jogos de PC alguns anos antes, sabe?
2: Sim isso aí não tem como comparar também né, poder bruto Ah não, do tudo PC, bem, mas
1: meu o PC não, não era tão bom também, tá? Só assim ah, para situar. Mesmo assim, um PC que já era, já tinha alguns anos, já conseguia rodar um jogo tão bom, até melhor do que o, o PlayStation 3. Então, assim, não chegou a me surpreender. Você paga mais barato pelos jogos, paga mais barato pelos consoles, todos os seus amigos têm, então, sei lá, dá para você jogar online com eles. Então.
2: Tem todas essas vantagens, né? Depende o, o com o final da vida útil, né? Você já lançou o console novo lá, aí todo mundo começa a migrar, você fala, putz, acabei de comprar e fodeu. Né? Aí tem que segurar, uma segurada também. É
1: aquele negócio, tipo, a sua compra consciente ou não, né? Aliás, vamos falar disso agora? Falar comprar depois que mudou de geração?
0: Vamos lá. Esse daí, acho que eu. Ah, esse é o meu caso. É, exato. 3. 3.
1: Eu não ia falar disso, mas depois do que você comentou Uns minutos atrás, eu pensei bem Eu
0: falei, não, vamos, vamos incluir
2: isso daí também
0: Eu acho que muita gente tá incluso aí. É, não,
2: exatamente Sim, eu, eu, tô, eu e o Leandro também estamos Sim, falando. com
1: certeza Daí, no caso, essa situação é quando você compra o um console depois que saiu o sucessor dele. Então, sei lá, se você compra logo em seguida, ainda saem alguns jogos, né? Se você compra até um ano, um ano e pouco depois, ainda sai jogo novo, tudo, né? Mas depois de um tempo, se você comprar um, um console que o sucessor já saiu há uns dois, três anos atrás, você só vai achar FIFA, só vai jogar <risos> forte, né? É verdade. Ah, a geração
2: passada ainda tá durando bastante, se for ver, né?
1: Tá, tá sim, que vai até 2000 e 15, ainda tá saindo alguns jogos novos pra
0: eles, né? Tem aquela questão do tempo pra produzir um jogo, o tempo é alto, né?
1: É, exatamente, e outras as produtoras caem naquela situação, falar ah, eu vou lançar um jogo pro console novo que quase ninguém tem ou eu vou lançar pro console antigo que todo mundo tem?
2: Base instalada, né?
1: Exato, exatamente, a base instalada é muito maior mas cai naquela também, se eles lançam para um console novo, sei lá, se você lança um, um jogo no lançamento console novo, ele vai fazer muito mais sucesso do que depois de algum tempo que vai ficar perdido no meio de tantos lançamentos, sabe? Então, você vê, sei lá, tipo, até, por exemplo, aquele Red Steel do Wii. Era um jogo mediano em todos os sentidos, mas ele saiu bem no lançamento e o pessoal viajou no hype e ele vendeu bem.
2: Nem é lá grande coisa também.
1: Né? Não, não merecia, não merecia. Eu comprei e fiquei decepcionado. Geralmente, assim, pra você comprar um console depois, assim, da vida útil dele, é, geralmente é mais por motivos econômicos, né? Você tava sem grana pra comprar antes, você queria ter aquele console, ali surgiu a oportunidade, daí você já aproveita e já compra, né? Ou sei lá, né? Ou alguém pede pro pai comprar o... Ou falar vai comprar um Xbox, né, ele vai falar, poxa, o Xbox One custa tanto, o Xbox 360 custa bem mais barato, então vai ele mesmo é um Xbox, né.
2: Vai comprar um, um Nintendo pra mim, ele vai lá e traz um, um Super Nintendo, né.
1: Exatamente.
2: Se <risos> bem que hoje é o Super Nintendo, que essa moda mal tá bem caro. Tem essa também. <risos> De comprar um console muito depois do lançamento, né, às vezes ele vira relíquia, né, às vezes você pega um console bacana.
1: Não, tem essa também, às vezes você compra por nostalgia, ou às vezes você sei lá, não teve oportunidade de ter o console.
0: Meu caso, <risos> é, eu, acho que em 2008 eu comprei o meu Gamebot Jolão. Muitos consoles que eu já tive, que eu sentia saudade deles, eu acabei comprando de novo, né? mais pelo colecionismo e nostalgia. E nas, nessas gerações de videogame também. Faz uns dois anos que eu comprei meu Wii, que eu não tinha ainda. Tinha muitos jogos que eu queria conhecer. Tem o Zelda Skyward Sword, Tem, tinha o Donkey Kong Country Return, né? tinha o Epic Mickey, tinha o Resident Evil Umbrella da Chronicles, da Side Chronicles, 2 Mario Galaxy, é, é mais pelo custo-benefício, assim, eu acabo esperando. E outra
1: coisa também, né, acho que é o caso de todo mundo aqui, muita gente que tá escutando. A gente que é muito envolvido com videogame, que lê muita notícia, você acaba vendo muito jogo que você acha legal e fica com vontade de jogar. Então, sei lá, mesmo que já passou algum tempo, o jogo ficou um pouco velho, tudo, você acaba querendo, pelo menos, experimentar e ver como que é. Então, numa dessas, às vezes, você acaba comprando um console mais velho, assim, né, que já não não tá mais em produção ou que não já passou da vida útil exatamente por causa disso.
2: É, eu quase comprei o Super Nintendo esses dias aí. Então, até atrasa aí.
1: É, não, sabe que eu penso várias vezes em comprar um Xbox 360. É, o motivo é muito besta, mas vocês... <risos> mas eu tenho, assim, é um, é um sonho que eu quero realizar. Eu sempre tive vontade de comprar todos os consoles de uma geração.
0: Ah, Ela, entendi. E da
1: geração passada falta só o Xbox 360. <risos> e eu olho, assim, eu falo, poxa, ele tá barato tem muitos jogos, sei lá é, tipo, o Halo o
2: Forza. Tinha que ter aproveitado a promoção do, do Walmart, da Black Friday se se desse, da passada, né? Eles venderam o, o Xbox 360 com o Gears of War 3, com dois controles, por 400 reais. Caramba isso eu perdi mesmo, eu fiquei é. sabendo só agora. Eu até quase comprei pra revender.
0: É, eu tenho muita vontade de comprar um Mega Drive
2: <risos> <risos>
0: Então,
1: ó, tem essa nostalgia né, ou algum motivo maluco como o meu, né?
0: É, mas eu digo o Mega Drive é aquele lá dos anos 90, não essas daí que lançam, que parece uma sanduicheira que é a Tectoy, <risos>
1: relançando.
0: É, eu tenho o
1: meu até hoje.
0: É, mas aí já é mais pela nostalgia mesmo, porque naqueles anos 90 a gente era muito bitolado, assim, a gente assumia um lado, a gente vestia uma a camisa, ou tu era nintendista, ou era ceguista, e tinha que odiar o outro. Depois de grande eu vejo... É... Ah, a
2: gente ainda não é nintendista hoje em um dia.
1: <risos> é, não, ó, tem gente hein, tem gente que assim até hoje, né, a diferença é que a gente quer Cresceu, não é verdade? A
0: gente vê como é besta. Porque quando a gente vê o pessoal em fórum, em Facebook, brigando. O pessoal, os caixistas que eles chamam, os sonistas.
1: Então, mas como que eu falei, a gente acabou crescendo e descobriu que todos os jogos, assim, que todos os consoles têm jogos legais. Então, beleza, vamos ter todos os que a gente tem vontade.
0: Uhum. É, e como eu era muito besta nos anos <risos> 90, assumi, ó. Assumi, vesti a camisa da Nintendo, eu perdi de jogar muita coisa legal no Mega Drive. Até hoje eu quero conhecer Phantasy Star no, no Master System. Master System eu consegui há pouco tempo, né? Tenho vontade de conseguir já alguns jogos. Até dei uma jogadinha esses tempos em alguns jogos. Ah,
2: mas o tempo que eu tinha todo mundo sabe que a Nintendo é melhor.
0: <risos> ai, ai, ai. Olha só. Tô... É, é, então, né? Não... Tá. <risos> então, é a polêmica aqui. Voltando um pouco ao assunto, eu sempre acabo comprando videogame quando, a, quando já acabou a geração dele. Quando a, a vida útil dele já acabou. Esses dias eu vi um Zibo em promoção quase comprei.
2: Uma coisa que eu queria ter, assim, que infelizmente não não existe até existe mas não pra gente consumidor assim dom doméstico entre aspas né é um, ar um arcade em casa, assim. Né? Imagina se tivesse lançamentos de arcade, assim. A máquina, né? O fliperama em si. Até, até dá pra achar, mas é muito caro, né?
1: Nesse caso, Matheus, é mais fácil você fazer o seu, sabe?
2: É, já vi uns tutoriais na internet, até Eu pensei em fazer. Um
1: bom marceneiro, um pouquinho de conhecimento de eletrônica <risos> e você
2: faz um. É, imagina se tivesse o um mercado de arcade. Né? A gente pegou, falou da, da nostalgia de comprar console depois de muito tempo. Incrível, né? Que como a, a indústria, ela, tipo, pode ter passado o caso do Mega Drive, né, saiu o Peer Solar pra ele esses tempos atrás, né, considerando o Mega Drive tem, sei lá, quantos anos já de existência. O Dreamcast mesmo recebeu jogos depois de, de morto também. Vale o um vencimento nostálgico, né, mas até se pode surpreender com jogos novos.
1: Mas, assim, é um fenômeno bem recente, né, normalmente é... até, algum, até pouco tempo atrás o console depois saía de linha não recebia mais jogos mesmo,
2: né? Ah, sim, mas é algo que, que vale, acho que Ressaltar, assim nessa observação Isso é interessante.
1: Ah, então para finalizar aí o podcast vou fazer só uma pergunta para vocês. Qual que é a melhor época que vocês consideram para comprar um console?
2: Ah, para mim acho que é depois de um ano e meio. É,
0: eu acho que no meio da vida útil dele ali um ano e meio, dois anos depois de lançada já tá cheio de lançamentos bons, uh, já tá o software já tá estável, já tem bastante firmware para corrigir problemas, essas coisas. Os serviços já estão funcionando. Eu acho que é nessa época cair. Acho que o começo é muito arriscado. É, eu até achei é, que ia ter ó...
1: mais polêmica Eu também. Eu, eu prefiro mais ou menos aí um ano, um ano e meio. O preço já caiu um pouquinho. No caso, assim, de Playstation, pelo menos, já tá pra sair <risos> a versão Slim, que sempre tem alguma versão Slim, daí quem compra as primeiras fica com o console,
0: né? No meu caso do Playstation 3, eu comprei a Slim e no fim saiu a Super Slim.
1: É, exato. Mas eu acho a Slim melhor que a Super Slim. Véio. A Super
0: Slim é boa por causa do HD, ele é maior. O meu Slim é de 120GB, é antigo. Tem... De... Slim, acho que de 500 g Ah, né?
2: eu ganho na antiguidade. O meu é o FAT de 60, um dos primeiros modus. Né? É,
1: então, mas pelo menos seu se roda jogo de Play 2, né? O da gente nem sei. É,
2: então, o meu roda só japonês, né? O meu console é japonês, eu tenho... Ah, um R3... Eu tenho Rogue Galaxy e os dois Kingdom Hearts Playstation 2 original aqui, só que eu não consigo jogar.
0: Poxa <risos> vida. O meu roda de Playstation 1, mas só jogo original, que eu tenho Metal Gear, Hot Shots Golf e Cypher Filter 2. Três jogos é. de Playstation 1 originais. Nada mais.
1: Espero que esse programa ajude você a ver qual que é o melhor momento para você comprar
2: um novo console, né? E se você comprar um novo console, chame os seus amigos para jogar. É verdade. <risos> <risos>
0: Você
1: joguei sociável, né?
0: Se alguém tiver alguma curiosidade pra contar, manda e-mail.
1: Ah, sim, com certeza. E-mails, comentários, diga aí pra gente, conte as suas experiências. É como eu disse, eu ainda acho que o melhor momento é quando você tiver dinheiro pra contar, mas nem sempre a gente tem dinheiro, tem que parcelar e é. tal, né? Essa vida complicada que a gente leva. Né?
2: É, ser, ser jogador de joguinho no Brasil não é fácil. Não, não mesmo. Uhum. Mas a gente também não desiste. É.
0: Eu acho que em nenhum, mas no Brasil é pior.
2: <risos>
1: <risos> Bom, então, pessoal, por hoje é só. Então, até daqui a 15 dias no novo JogoramaCast. Até lá. Falou! Falou.
2: O Luiz querendo queimar meu filme aqui no podcast Então, contar. né? Quem é
0: assíduo aí no podcast vai, vai poder Vai lembrar
2: Olha, pior que eu não lembrava O que ia falar disso ah, mas, mas é fato, é fato Os
1: pontos a gente lembra <risos>